0: En el nombre de Dios, hola, una vez más les saludo dándoles la más cordial bienvenida al cuento de esta semana, el cual da seguimiento a la historia de la semana pasada que hablaba acerca de Salman al-Farsi, así que sin más preámbulo, vamos a oír juntos este cuento que hemos preparado especialmente para todos ustedes. El Islam de Salman Parte 2 En la primera parte de este relato, llegamos hasta donde Salmán, en su camino hacia Dios y con tal de encontrarse con su amado, el mismo profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él y su familia, cosa que llevaba buscando desde hacía varios años. Él se ofreció a viajar con unos expedicionarios árabes de la tribu de Quraish sabiendo él que su destino sería no más que la misma ciudad de Meca, hasta llegar a la casa del profeta de Dios. Siguiendo con el relato, en esta segunda parte, Salmán cuenta que uno de los viajantes pidió a los demás ponerle a prueba, pero no sino hasta que ellos se juntasen a tomar vino, para ver cuál sería su reacción. De lo cual, llegado el momento en que el grupo se dispuso a tomar, lo primero que hicieron fue ofrecerle bebida. Sin embargo, su rechazo fue de inmediato, aclarándoles que él era una persona religiosa, y les explicó que los religiosos no beben alcohol. Es entonces cuando, tal como cuenta Salmán, de inmediato estos forajidos le ataron y tomaron la decisión entre ellos de matarle. Así que Salmán les dijo, Compañeros, no me golpeen ni me maten. En lugar de ello, tómenme como su esclavo, y así podrán sacar provecho con mi venta. Es así como esos despiadados aceptaron la oferta y le vendieron a un judío por 300 dirhames. Es así como este hombre judío, que recién le había comprado, le preguntó a Salmán sobre su pasado, su vida e historia. A lo cual este aprovechó para contar todo sobre él y de cómo había llegado hasta ahí. Y le dijo, No he cometido pecado alguno, sin embargo, lo que me trajo hasta acá ha sido solamente mi amor por el profeta Mohammed y su heredero. Ese amor ha sido mi única motivación para hacerlo imposible con tal de llegar hasta ellos. A lo que el hombre judío le dijo, Te odio, y también odio a Mohammed. Seguido a ello, con todo el asombro, me echó de su casa y de repente vi que el frente de ella estaba lleno de grava. El judío regresó y me dijo, ve, juro por Dios que te mataré si al amanecer no has llevado todas estas piedras a otro lugar. Así toda la noche, Salmán cargó las piedras, pero llegó un momento en el que el cansancio ganó la partida. Y en cuanto empezó a sentirse enfermo y con el corazón afligido, extendió sus manos al cielo y dijo, «Oh Señor mío, hiciste de Muhammad y su heredero, mis amados. Entonces, libérame de mis sufrimientos y sálvame de mis dificultades, por el puesto elevado de Muhammad ante ti». Es así como después de esta oración, Dios envió un viento que quitó las piedras y las colocó donde el judío había dicho. Cuando amaneció, el hombre que había comprado a Salmán vio que todas las piedras fueron colocadas en ese lugar que él mismo había determinado. Entonces dijo, Oh Ruth, sin lugar a duda eres un brujo y yo no sé cómo puedo enfrentar tu magia y hechizos. Es por esta razón que voy a sacarte de este pueblo porque no quiero ser destruido por ti. Dicho esto, sacó a Salmán de su casa y luego lo vendió a una mujer de la tribu de Solán, la cual fue muy amable y bondadosa. Ella era poseedora de un jardín y siempre le decía a Salmán, Este jardín es tuyo y puedes comer todo lo que quieras sin preocuparte. Estás libre de regalar sus frutos o dar limosnas. Salmán cuenta que gracias a ello se quedó en ese jardín por mucho tiempo cuidando de él, hasta que un día estando allí, de repente vio que siete hombres iban en dirección al jardín, pero fueron eclipsados por una pequeña nube que les protegía del sol. En ese momento se dijo a sí mismo, juro por Dios que no todos son profetas, pero el profeta debe estar entre ellos. Así que ellos vinieron hasta donde él y entraron al jardín, siendo que aún la nube le seguía cubriendo sus cabezas. Los visitantes no eran ni más ni menos que el bendito profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, el príncipe de los creyentes Ali, Abu Dhar y Megdad, el hermano del imam Ali, Akil ibn Abi Talib, el tío del profeta Hamza ibn Abdul Muttalib y el hijo adoptivo del mensajero de Dios, Zaid ibn Harezah. Una vez entraron en el jardín, comenzaron a comer de sus frutos, en especial los dátiles, y en eso el profeta del Islam le encomendó a sus compañeros de comer solamente los frutos marchitos para no desperdiciar los dátiles buenos del jardín. Cuando Salmán vio esto, fue donde su amo y le dijo, «Mi señora, ¿puede por favor darme una bandeja con dátiles frescos?» Y ella respondió, «Toma seis bandejas». Entonces, Salmán regresó rápidamente donde ellos y les dio las seis bandejas con dátiles y se dijo a sí mismo, «En verdad hay un profeta entre ellos, razón por la que no comerá de la limosna, pero sí aceptará un regalo». Con esas ideas en mente, Tomó un plato de dátiles para ellos y lo puso delante del mensajero de Dios y le dijo, Esto es una limosna. A lo que el mensajero de Dios dijo, Comet. Pero el mismo Imam Ali, quien era su primo, y ibn Abi Talib, el hermano del Imam Ali, y Hamza ibn Abu que era el tío del mensajero de Dios y el tío del Imam Ali, no lo tocaron. Salman cuenta que incluso vio que el profeta le decía a Zaid que comiera, pero él mismo no comió nada de eso. Es así como Salmán se dijo a sí mismo que esta era una señal, puesto que él sabía, según sus conocimientos anteriores, que de acuerdo con la orden divina, el consumo de limosna para los descendientes de Hashim, quien era el tatarabuelo del profeta, estaba prohibido. Muhammad, Ali, Hamza y Aquil, todos eran de sus descendientes, así que no comieron de la bandeja de la limosna. Es así que nuevamente Salmán fue donde su amo y le dijo, «Mi señora, por favor deme otra bandeja de dátiles». Y dado que le tenía mucho cariño, le respondió, «Te doy seis bandejas más». Luego tomó un plato de dátiles y lo puso delante del mensajero de Dios y le dijo, «Esto es un regalo». Esta vez él extendió su mano y dijo, en el nombre de Dios, y después comió algunos dátiles. Seguido a esto, los demás extendieron también sus manos y comieron de esta nueva bandeja. Salmán se dijo a sí mismo que esta era otra señal y cuenta que, cuando vi esto traté de encontrar más señales, yo sabía que entre los hombros del último profeta de Dios habría otra señal como un sello divino. Así que cuando tuvo oportunidad de mirar detrás del profeta, este, o sea Salmán, estaba contemplando su nuca con atención, buscando esa señal en su espalda. Pero dado que estaba cubierta por su camisa, no podía ver lo que buscaba. De repente el profeta me miró y dijo, "Rusbe, ¿estás buscando el sello de la profecía?» Y respondí que sí entonces se descubrió los hombros y por último vi que el sello de la profecía estaba grabado entre sus hombros en este momento me tiré al suelo y comencé a besar los pies del profeta luego me dijo «Ruzbe, ve a donde esa mujer y dile que mohammed el hijo de abdullah te dice me venderás este esclavo así que fui donde la mujer y le dije mohammed «Hijo de Abdullah, te dice, ¿me venderías a ese esclavo?» Y ella respondió, «Dile que no te venderé sino por cuatrocientas palmeras, siendo que doscientas de ellas den frutos amarillos y las otras doscientas tengan frutos rojos». Inmediatamente volví donde el profeta le informé del caso y este en respuesta a eso dijo, «Menuda petición tan insignificante». Y después dijo, «Ali, levántate» y recoge todas estas semillas de dátiles. Así que Amir al-Mominín recogió todas las semillas de dátiles y después las plantó en el suelo. Y luego el profeta dijo, riégalas. En eso, el imam Ali regó las semillas, y por milagro apenas había terminado de regar la última semilla. Las primeras ya habían crecido y se habían convertido en grandes palmeras, cuyas ramas se entrelazaban unas con las otras. Después el profeta me dijo, ve rápido a donde esa mujer y dile que Mohammed te dice, ven y recibe tu deseo, y a cambio, danos lo que deseamos. Yo fui a la mujer y le dije esto, pero ella salió de la casa y miró esas palmeras y dijo, juro por Dios que yo no te lo entrego a él, a menos que me des cuatrocientas palmeras de dátiles amarillas. En este momento, Gabriel descendió del cielo y puso sus alas entre las palmeras y entonces los frutos de todas estas palmeras se volvieron amarillos. Y luego el profeta me dijo, dile a la mujer que Mohammed te dice, recibe tu deseo y danos lo que deseamos. Le transmití el mensaje del profeta a esta mujer y ella que estaba muy enojada respondió, juro por Dios que una de esas palmeras para mí es más querida que Mohammed y tú juntos, así que vete. En esas alturas le respondí, «Juro por Dios, que un día estando en compañía de Muhammad para mí es más querido que tú y todo lo que tienes». Es así como luego Salman acudió a donde el profeta Muhammad la paz de Dios sea con él y su familia, de la forma más pronta posible, mientras sus lágrimas se desbordaban de sus ojos por tanta alegría. Salmán describe que las lágrimas caían de sus ojos como si fueran dos manantiales Después de muchos años al fin habían terminado mis dolores A causa de la ausencia de mi amado, el profeta de Dios Ya estaba con él, era su esclavo Y esa esclavitud para mí valía más que ser el rey absoluto de todo el mundo Sin embargo, el mensajero de Dios me liberó y cambió mi nombre a Salman. Con esto me despido. No me queda más que agradecer su grata compañía. Rogando a Dios, inshallah, se cuiden. Que Dios les otorgue a ustedes y a sus seres queridos lo mejor de esta y la otra vida, inshallah. Hasta la próxima semana y que la pasen muy bien. Hasta pronto. Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com slash ES o en nuestro sitio web fatimatv.es.